allereerst wat me daarin vooral trof, is die verbinding. Het contact mm-hmm. maken met elkaar. Door middel van gesprekken, de herkenning die er over en meer over de tafel gaat. En, het, en ook de blijdschap in die herkenning. Uh, d- dat spreekt me aan. Dat gevoel wat dat creëert, dat geeft... Ja, ik, misschien ga ik een beetje te ver nu hoor, maar voor mij mm-hmm. heeft te maken met een bepaald bestaansrecht. Ja. Weer je verhouden tot de ander, de ander zien en daarmee tegelijkertijd ook jezelf zien. Hallo, mijn naam is Orlando en je luistert naar Cooking Back to Our Roots met mijn moeder Vivian Aqua, de DEI-consultant bij Amplify DEI. Mijn moeder praat met verschillende gastsprekers uit de Afrikaanse diaspora in Nederland. De podcast gaat niet alleen over eten, maar ook over het verbinden van de gesprekken met onze roots en het cultiveren van diepere waardering voor ons gedeelde erfgoed. Welkom bij Cooking Back to Our Roots podcast, Sandra. En ik ben heel nieuwsgierig. Wie ben jij en wat doe je? Zou je dit met ons kunnen delen? Ja, mijn naam is Sandra Williams. Ik ben uh, nu 53 jaar, straks 54. Zo hard gaat het alweer. Moeder van, uh, van twee dochters. Een dochter van 21 en een dochter van 14. Getrouwd met mijn man al 30 jaar. Dus we zijn al heel lang uh, samen. Op dit moment zit ik, zoals ik het zelf zo uh, noem, in een soort van tussenfase. Ik heb uh, net een uh, intensieve uh, baan achter de rug... waarin ik als programmadirecteur voor het Masterplan Zuidoost heb gewerkt. En nu ben ik echt aan het beraden naar wat is mijn volgende stap? Wat is de volgende uitdaging? Wat past bij me? Wat heb ik deze wereld te geven? Wat wil ik geven? Hoe wil ik bijdragen? Ja, dat is even die, die ruimte die ik, nu, die ik nu neem. En daar, ja, in, 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 dat, in die staat vind je me nu. Ja, ik kan alleen maar zeggen, en voor de mensen die luisteren... ik ken Sondra eigenlijk al een tijdje. Ik heb destijds meegedaan aan een programma Going Social... Waarbij ik op een kruispunt stond van, ja, waar ga ik naartoe? Ik had, destijds was ik zonder baan. En ik wilde wat opzetten voor mezelf. En Sondra en samen met Stephanie Wiese, zij hebben een hele belangrijke basis gelegd op wie ik ben, waar ik nu sta en wat ik doe. Zo belangrijk dat ik echt in mijn kracht ben gaan staan daardoor. En daarom vind ik het ook tof om een van mijn mentoren te, ja. te mogen interviewen voor Cooking Back to Our Roots podcast. Maar ook Sondra is veel meer dan dat ze zegt eigenlijk. Ja, je hebt als ik een mensen in Zuidoost zou vragen wie is Sondra Williams. Ja. Dan zijn er zoveel verhalen die naar voren komen al eigenlijk voordat je al bij... Waarom een parktheater werkte. Misschien ja, is het zeker. Leuk dat is waar. Over te vertellen. Ja, dat is leuk. Nee, dat is leuk dat je dat, uh, dat je dat aanhaalt. Dat klopt. Ik ben echt al meer dan, nou, misschien 26 jaar nu bezig in die, op dat snijvlak van kunst en cultuur en maatschappelijk. En in de, vanaf, mijn, vanaf een jaar of dat ik zelf een jaar of 30, 32 was, ben ik me gaan verdiepen in coachen. En ben een coachingsopleiding gaan doen. En ook dat heb ik uh, in mijn werk zeg maar, mee, altijd meegenomen. Maar ik heb uh, in een heel ver verleden heb ik sociale wetenschappen gestudeerd. En daarna ben ik gaan werken in een jongerencentrum in Amsterdam. Dat bestaat niet meer, maar dat heette de site. En daar heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk heb ik ontdekt hoe belangrijk het voor mij is om met jonge, jonge mensen te werken. Jongeren, jongvolwassenen die... Ja, ja, 
aan het zoeken zijn naar wie ze zijn. Wat is, wat is het pad waar ze, waar ze zich op bewegen in deze, in deze maatschappij? Wat vinden ze belangrijk? Het was ook in een tijd, ja, ik praat dan nu echt over, het was 1996 die tijd, dat we overal in de kranten werd geschreven over allochtone jongeren. jongeren ja. en het, was, het was negen van de tien keer negatief in plaats van positief. En dat ik aan het onderzoeken was, hoe kan dat? Ik heb al deze mooie jongeren om me heen. Inderdaad, jongeren van kleur, in alle soorten en kleuren. En, en dat zijn jongeren die aan het zoeken zijn naar wie ze zijn. Maar gewoon echt lekker hun ding aan het doen zijn. Mm-hmm. En ja, daar, daar ben ik me echt... Op, op een gegeven moment voelde het gewoon als onderdeel van mijn missie. <lacht> letterlijk en nog steeds. Om daar, om daar een rol in te spelen. Om een voorbeeld te zijn, uh, zonder dat ik mezelf echt wil typeren als rolmodel, maar ik voelde... Ben je wel... ook, ben je ook. Ja, ben maar ook. ja, het is lastig. <laughs> ik voelde, ik wil, ik heb deze jongeren iets te bieden, gewoon omdat ik me, mijn eigen uitdagingen heb gekend als jonge zwarte, zwart meisje uh, in het opgroeien, in het maken van keuzes. En dat is eigenlijk altijd onderdeel geweest van, uh, van wat ik doe. Dus... Er lopen inderdaad veel mensen hier in Amsterdam en daarbuiten die ik heb mogen coachen, waar ik mentor van heb mogen zijn. En daar ben ik super trots op. Ook op iemand, weet je, dat wij hier nu zitten ja. en dat jij jouw pad daarin hebt gelopen en jouw ontwikkeling en groei daarin. Ja, dat maakt mij weer heel erg trots en daar haal ik ook echt mijn voldoening uit. Dat ja. is ook echt wat voor mij telt, ja. Ja, voor mij is het allerbelangrijkste dat... Mentoren komen en gaan, maar het feit dat er binnen binnen onze community, binnen de Afrikaanse diaspora en in Nederland mentoren zijn die echt het stokje willen overdragen of andere andere jongeren willen empoweren. Jij bent er één van. Je komt ze niet vaak tegen, maar die parels die je tegenkomt, zeg maar, ja, die die hou je vast. En probeer je, weet je, gaandeweg probeer ik je vast te houden, sterker nog, mijn... De connectie met jou is zelfs gegroeid. De connectie die ik met jouw zus heb, uh, is ook groter geworden. En dat is alleen maar mooi. Nogmaals, dit is niet alleen zonde. Zonde is veel meer. Ik zou zeggen, google haar alle parolbelichten die je over haar kan vinden. Want ja, zij betekent gewoon voor zoveel jongeren en jongvolwassenen. En volwassenen betekent zij zoveel, zeg maar. En die credits, die flowers, die wilde ik je ook via deze weg nog even geven. Dankjewel. Ja, Waar komen jouw wortels vandaan? Ja, ik ben geboren in Suriname. En ben echt al, als, ik was denk ik al een jaar of twee, dat ik naar Nederland ben gekomen met mijn uh, ouders. Echt ook in die eerste stroom, ik ben in 1969 geboren. Dus in die eerste stroom, uh, hè, net voor de onafhankelijkheid van Suriname, zijn mijn ouders uh, naar, uh, naar Nederland gekomen. Toen ben ik weer heel even teruggegaan naar, Curaçao, naar Suriname omdat mijn ouders hier in Nederland hun weg aan het vinden waren en dachten nou misschien toch beter om het kind eerst weer even uh, terug te sturen. Daar heb ik bij mijn oma en tante gewoond, kort in Suriname, een jaar of twee jaar. En toen ben ik weer naar Nederland gekomen, heb ik tot mijn twaalfde jaar in uh, Nederland gewoond, deels in Amsterdam, deels in Amstelveen. En daarna ben ik op mijn twaalfde jaar naar Curaçao verhuisd. Ja, ja en dat is dus mijn in Suriname. En uh, ja, die, die verbinding die is, voor mij, ja, die is voor mij heel belangrijk. Ja. Ja. Jij zegt jouw roes liggen in Suriname, maar ergens heb jij ook wortels, of heb jij je geworteld in Curaçao? 
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat komt omdat ik natuurlijk op best een, een pittige leeftijd naar Curaçao verhuisde. Twaalf jaar. Mm-hmm. Mijn, en dat was omdat mijn, uh, mijn uh, biologische ouders gingen scheiden. Mijn moeder hertrouwde met mijn uh, bonusvader, zoals je dat tegenwoordig mm-hmm. noemt, die vader, bonusvader. En, wij zijn, uh, en hij is uh, van Curaçaose afkomst en uh, ze hebben besloten naar Curaçao te gaan. Dus dan ga je mee als twaalfjarige, maar wel in een leeftijd dat je enorm aan het zoeken bent naar wie ben je. Je komt in die beginnende puberteit, bent op zoek naar je eigen eigen identiteit. Wie ben ik? Ik, Wij woonden daarvoor in Amstelveen. Daar was ik letterlijk samen met Naomi, mijn zusje. Uh Toen zij eenmaal op die school kwam, waren we de enige twee zwarte kinderen op die school. Uh En dan ga je naar Curaçao. En dan merk je dat je heel blij wordt van de herkenning. Want je ziet mensen die op je lijken. Mm-hmm. Heerlijk, want dat gevoel mm-hmm. had ik wel al. Ook op die twaalfjarige leeftijd. Maar ik merkte ook daar wel dat, dat, dat het, het lijken op elkaar... Ja, het is niet altijd vanzelfsprekend dat het dan ook goed is. Ik weet niet ja. of ik dat goed zeg. Maar ik ben nee, je, daar... benoemt, je benoemt precies waar het in Nederland en elders ook fout gaat. Omdat je diversiteit in huis haalt. Ik wil niet zeggen dat je inclusie ja. hebt bewerkstelligd. Exact. Daar moet je wat voor doen. Om ja, er is dat meer nodig. Ja. Exact. Ja. Exact. Ja. Exact. Dus ja, ik, ik ben wel van Curaçao. Hoe lastig ik het ook vond om daar naartoe te gaan. Daar, ben ik, mm-hmm. de, de, daar ging ik heen. Toch ook wel met een beetje tegenzin. Hè? Dan je verlaat dat wat je kent. Je bent twaalf, je hebt vrienden en je wilt hier blijven. Ja. Maar als, ik, als je me nu vraagt hoe ik daarop terugkijk... dat is het beste wat me heeft kunnen overkomen. Juist in wat ik schets, daar is echt mijn interesse gewekt voor... nou, we noemen het nu diversiteit en inclusie... maar voor, ik, was daar, ik was daar echt bezig met... hoe verhouden we ons tot elkaar als mensen... Mensen die enerzijds overeenkomsten hebben, maar die ook van elkaar verschillen. En hoe hoe geven we dat een plek in interactie, in omgang met elkaar? Daar ben ik daar op Curaçao wel heel erg mee uh, geconfronteerd. En nu zie ik het als een enorm cadeau. Dat ik juist dat van heel dichtbij heb mogen ervaren, daar mijn gedachten over heb gehad... Het heeft me ook altijd bezig gehouden. Ik ben niet voor niks sociale wetenschappen gaan studeren. Dat was echt vanuit het idee. Wat, wat, hoe verhoudt mens een, een iemand zich tot zijn omgeving? Mm-hmm. Hoe inter, hè, de interactie van mensen onderling. Ja, dat heeft enorme interesse. Ja. Ja. Ik, ik merk dat ik stiekem ook via door middel van deze podcast steeds meer te weten kom over jou. Want ik wist dat je een warm hart draagt naar Suriname en naar Curaçao. Ja. En maar wat, wat de oorsprong is en hoe dat jou nu heeft gevoed, zeg maar, dat is alleen maar mooi. En ik weet nog, een goede vriend van mij zei van, omdat wij meerdere talen kennen en meerdere culturen kennen, is dat juist een verrijking voor op de werkvloer. Absoluut. Maar dat wordt niet altijd zo gezien. Dus daar nee. wil ik nog even hier via deze weg bij stilstaan. Zeg maar. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En waarom heb jij ja gezegd tegen het interview van Cooking Back to Our Roots podcast? <laughs> <laughs> Sowieso omdat jij het bent. <laughs> maar ook zeker wel omdat ik nu op een punt... En Vivian, ik moet je die credit geven. Dit heb jij mij mm-hmm. denk ik al jaren geleden gezegd. Mm-hmm. Maar mm-hmm. ook omdat ik nu op een punt ben dat ik denk... Sandra, je mag jezelf meer laten zien. Ja. Um, je hebt gelijk. Ik doe heel veel. Als ik nu ook terugkijk op mijn eigen carrière... dan denk ik ook, ja, uh, er is best wel wat om trots op te zijn. 
Alleen ik ben eigenlijk tot nu toe altijd iemand geweest die het redelijk voor zichzelf heeft gehouden of in kleine kringdeel. Um, maar ik ben niet iemand van, het, uh, van het, uh, het, het, het groot naar buiten gaan. En dat is je goed recht. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen manier om zijn, ja, zijn, zijn sterke x of zijn authentieke ik naar voren te laten brengen. Zeg maar. En op een gegeven moment, ik, ik had zoiets van, jouw tijd komt wel. Dat had ik. Zeker, dat heb je echt tegen me gezegd. Ja. En nou, ik denk dat mijn tijd nu is. En inderdaad, ja. ik zal altijd een, 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 een vorm vinden die bij me past. Want ik ja. ben ook iemand die wat dat betreft zich heel comfortabel voelt achter die schermen en achter die mm-hmm. gordijnen. Uh, mm-hmm. dat, dat zal altijd zo zijn. Maar ik geloof dat ik nu wel meer dan voorheen besef. Maar je hebt ook wel wat te vertellen waar mensen ook iets aan kunnen hebben. Ja. ja, en niet zomaar wat, hè? want nogmaals, ja, ik, ik zal dan even Sonda's woorden amplifieren. Sonda is veel groter dan dat. Mm. Ik zag haar ook echt, en ik denk dat meerdere mensen het met mij eens zijn, is ik zag haar echt als de Nederlandstalige opera. Nou, dat, op de werkvloer, op in theatersfeer. Nee, echt serieus. De Nederlandstalige opera. Niet de opera, de talkshow host opera, maar de opera nee. die diepzinnige dingen weet te zeggen en ook mensen weet te raken met haar woorden. Ja, dank je. Echt, dat ja. is een, een, ja. ik, ik ontvang deze met heel veel liefde. Ja. <laughs> Oké, okay, terug, terug, terug naar het thema van de show. Ja. Wat is jouw favoriete maaltijd wat je met ons wilt delen? Ja, ik heb er een aantal. Maar wat ik, mm-hmm. wat ik heerlijk vind, en toevallig, want ik dacht, hey, het is vrijdag. Meestal op vrijdag haal ik Salem Masusa Lazy bij Ricardo's. <laughs> Mag je reclame maken, hè? Maar, oh my God. Ja, je hebt het nu al gemaakt. <laughs> Die, dat, dat, daar, daar kan je me ja. letterlijk voor wakker maken. Dat vind ik heerlijk. Ja. Dus ja. ik zou echt zeggen, Masusa Lazy is eentje ja. die, 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 uh, die is goed. Ja, kan je, kan je het beschrijven? Want ik weet hoe het er ongeveer uitziet. Maar kan je het beschrijven voor de mensen ja. waar ze dat mee kunnen vergelijken? Zeg maar? Ja, nou, het is een rijstgerecht. En uh-huh. uh, Masusa is, is, uh, dat is, het is een plant, volgens mij af, ook gerelateerd aan gember. En het geeft een gelige kleur. Dus ja. het is, als het ware is het een, een, een gelige nasi. Je kan het mm-hmm. op verschillende manieren maken. En er zijn ook dus verschillende soorten, soorten masusa alesis. Mm-hmm. Maar ik vind het heerlijk met gerookte kip. Ik vind het heerlijk met gerookte salm. Ik vind mm-hmm. het heerlijk met zoutvlees. Dus... Ik heb het ja. moeilijk. Ik, heb, ik denk gelijk al van... Ik moet even, Ricciardo, moet ik even gaan opzoeken. Want nee, maar echt, die moeilijk. is... Die is heerlijk. Ja. En die is ook altijd, als je te laat bent, is het uitverkocht. Ja. Als je naar Ricardo gaat om vier uur, is die Masusa Lazy weg. Dus dat okay. is ook een... Dus nu een, nog tijd. Oké, okay. ja, oké. Okay. Ja, nee, maar het is dus echt een eenpansgerecht. Met, en je, mm-hmm. ja, dus sommige mensen zetten kool erin, andere mensen ja. zetten bonen erin. Dus iedereen heeft daar ook zijn voorkeuren in. Maar ja, een rijstgerecht, heerlijk, met alles erin. Je zegt ook een eenpansgerecht, maar ergens, hè? Ik ga dit ook benoemen. Want een eenpansgerecht, vaak kook je niet alleen maar voor drie mensen. Nee. En zeker niet destijds vroeger. Je kookte voor een gezin. Exact. Sterker nog, je kookte soms voor een mini-dorp. Want Exacto. een gezin bestaat niet alleen maar uit moeder, vader en, en de kinderen. Nee, plus vaak ook oude, grootouders, exact. tantes, ooms, neven, nichten. Exact, exact. Heerlijk, ja, dat is natuurlijk ja. ook 
wat zo mooi is aan, aan eten überhaupt. Uh, mm-hmm. Het verbindt, het is gezellig, je zit bij ja. elkaar, je praat met elkaar, je lacht, je geniet. Mensen genieten van het eten, het raakt al je zintuigen. Je kijkt ja. ernaar en je wordt ja. er blij van, je, je ja. proeft het en, en het maakt je gelukkig. Dus het is, uh, het is, ja, dat, dat is wat eten doet en dat, zo, zo ervaar ik dat ook, zeker. Ja. ja, en wat mensen vaak vergeten is dat eten een onderdeel uitmaakt van onze cultuur, onze identiteit. Dus op het moment dat, je, dat er iemand die niet bekend is met de cultuur, met onze identiteit van buitenaf zegt van ja, maar dat is te vettig of dat is niet gezond of dat kan niet. Dan wil ik diegene ook uitnodigen van heb je verdiept in een cultuur? Heb je verdiept ja. waarom het zo'n hele sterke... Waarom die verbinding er daar is. Waarom wij zo ons verbinden met het eten wat wij kennen. Want op het moment dat je die identiteit uit ons eten haalt. Betekent ook dat je onze identiteit weggumt. Exact. En, en, en je ziet het ook, nou, je noemde net ook al going social, maar eigenlijk alles, in alles wat ik heb gedaan en als we mm-hmm. werkten met groepen, met mensen, we zorgden er altijd voor dat er ook eten was. Juist vanuit ja. dit moment. <laughs> het is een bepaalde manier van connecten met elkaar en het breekt ook meteen, hè, als er al afstand was, wordt dat direct mm-hmm. doorbroken door middel van eten. En oh, wat vind jij ja. lekker? Mm, lekker, hier heb ik zin ja. in. Dat ja. is, ja, het... het maar ook het type eten, want het is ook hoe we reageren op een broodje kaas op tafel of op een broodje mm-hmm. bakaljauw. Ook ja. dat is... is gaat ik ook één ding wat ik zeker weet, de bijeenkomsten die ik destijds had bij Go Social, maar sowieso wanneer de dingen in Zuidoost worden geregeld door Zuidoostenaren, ja. dan weet ik gewoon van, je komt eten. Ja, zeker. Ja, je komt zeker. eten. Zeker. Ja, zeker. Het is, dus, het is halen en brengen. Het is, uh, ja. Ja. En, en ja. het is ook een gevoel van... Ja, ik hou van het woord community. Maar het is ook echt een ja. gevoel van community creëren. Zodat je ineens hoor je erbij met elkaar of zo. Die sense of belonging. Dat is ja. wat, wat samen eten echt doet. Ja. 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 Wat zou je voor mensen van het bedrijfsleven kunnen heel veel leren van communities? Ja. Wat zou je willen meegeven aan hun? Nou ja, ten eerste goed beseffen in wat voor, waar, vanuit, van welke community jij een onderdeel bent. Mm-hmm. Uh, niet alleen maar bezig zijn vanuit oogkleppen van dit is mijn bedrijf en we, we, we zijn hier ons werk aan het doen. Maar allereerst beseffen wat staat er om je heen? Wie woont er om je heen? Hoe bewegen deze mensen zich in die infrastructuur waar jij ook onderdeel van bent? En je kunt je als bedrijf heel makkelijk daarvan afsluiten, maar hoe, hoe rijker... Maak je het bedrijf, maak je die infrastructuur als je jezelf ervoor openstelt en, er, en het toelaat, ervan leert, het, het meeneemt in, in, in je eigen, nou, je, gewoon je hele eigen besluitvorming, je hele eigen governance. Voor mij is dat een hele belangrijke. Ja, ik, ik, ik wenste dat meer bedrijven die waarde daarvan zouden inzien. Mm-hmm. En niet alleen maar wat ik bijvoorbeeld in Zuidoost natuurlijk heel veel heb meegemaakt. Ik heb met veel bedrijven daar in dat masterplan mogen werken. Niet alleen maar kijken naar die omgeving als een plek die ze moeten helpen. Want wij staan hier en wij wij verdienen het grote geld. Maar -hmm. vooral ook gaan kijken hoe kan ik naast deze community. hoe Hoe kan ik naast die mensen gaan staan die onderdeel zijn van die community. Waar we allemaal onderdeel van zijn. Wat ik hoor. En ik maak dan even een samenvatting is, wees nieuwsgierig naar de ander. Stel open vragen. 
reflecteer ook naar jezelf. Exact. Maar ook wat voor waarde kom jij brengen als organisatie? En ook voor wat voor waarde voegt de ander toe? Exact. In plaats van te kijken van... Die is verschillend van onze cultuur. Die schrappen we. Want we zijn niet op zoek naar eenheidsworsten. Althans, exact. de organisaties die willen blijven bestaan... moeten niet op zoek gaan naar de mensen die allemaal hockeyen... of de mensen die te veel op elkaar lijken. Exact. exact. Ja. Ja, dat ja. zeg je heel goed, maar dat is precies wat ik bedoel. En dat doen we echt nog te weinig. Ja. Dat doen ja. we echt nog te weinig. Je hebt een sneak preview gezien van Cooking Back to Our Roots, seizoen 2. Mm-hmm. Wat heb je geleerd van hetgene wat je hebt gezien? Weer die ver- nou, allereerst wat me daarin vooral trof is die verbinding. Het contact mm-hmm. maken met elkaar. Door middel van gesprekken. De herkenning die er over en meer over de tafel gaat. En, het, en ook de blijdschap in die herkenning. Maar, mm-hmm. en, uh, uh, d- dat spreekt me aan. Dat, do- dat, dat, dat gevoel wat dat creëert. Dat geeft, ja, ik, misschien ga ik een beetje te ver nu hoor. Maar voor mij mm-hmm. heeft te maken met een bepaald bestaansrecht. Weer je verhouden tot de ander, de ander zien en daarmee tegelijkertijd ook jezelf zien. Dat is wat ik daarin terugzie. Dat vind ik heel mooi van de uh, Cooking Back to Your Roots gesprekken. Ja, dat is voor mij wel een soort van de centrale rode draad die daar doorheen loopt. En dan zijn het hele mooie gesprekken waar humor zit, waar -hmm. er serieuze ondertoon in zit, wat de diepte ingaat, waar je ook ook aan de oppervlakte mag blijven en mag lachen. Maar die afwisseling, die zit er op een hele mooie manier in. En dat dat doe je supergoed. Dankjewel, dankjewel. (laughs) Dankjewel. En je hebt zelf al iets verteld over je verleden en ook wat het, het... Het verhuizen naar een ander land wat je heeft gedaan. Maar ik wil nog even teruggaan naar jouw tijd in Nederland. Voordat je naar Curaçao verhuisde. Hoe kijk je terug op dat verleden? Ja, als ik heel eerlijk ben, was dat, was, vind ik dat een, nog steeds een pittige tijd om op terug te mm-hmm. kijken. Ja. Um, hoe zeg ik dit goed? Uh, ik, ik, ik was dus vrij jong en we woonden in Amsterdam. En mijn ouders hadden geen goed huwelijk. Mm-hmm. Uh, er, er zat ook veel... Uh, ja, er was gewoon sprake van huiselijk geweld uh, mm-hmm. tussen mijn ouders. En uh, ja, dat heb ik als kleinkind gewoon... Uh, dat heb ik ervaren. Dat heb ik uh, mm-hmm. beleefd, meegemaakt. En op een gegeven moment uh, heeft mijn moeder de keus uh, gemaakt. En terecht, hè, nu als volwassen vrouw snap ik ook helemaal waarom die keus gemaakt is. Als kind uh, ervaar je het natuurlijk anders. Mm-hmm. Maar mijn moeder heeft op een gegeven moment de keus voor zichzelf moeten maken... en is uit huis uh, weggevlucht eigenlijk. Mm-hmm. En is naar een blijf van mijn lijfhuis uh, gegaan. Dat wist ik natuurlijk op dat moment niet. Ik was acht. Mm-hmm. En um, mijn moeder heeft uh, mij en mijn zusje aangegeven van... Uh, ik, ik ga. Nou, je kent mijn zusje. Zij was nog een stuk jonger uh, dan ik... Mm-hmm. Dus daar zat ook weer wat minder uh, besef van wat gebeurt er eigenlijk. Maar uh, mijn moeder heeft heeft mij en mijn zusje bij mijn vader uh, uh, gelaten. Moeten laten voor haar eigen -hmm. tijd helaas. En toen ontstond er een tijd waarin ik uh, heel snel denk ik volwassen ben geworden. Uh, Dat zorgzame is denk ik daar uh, ontstaan. Ik was de oudste zus. Ik was alleen met mijn vader. Uh, We werden door mijn vader... Nou, bij verschillende plekken ondergebracht. Ook de aanraking met gliphoeven in de Bijlmer. Ja. Daar zat dan hè, een vriendin van mijn vader waar wij, waar wij naartoe gingen. 
Er kwamen tantes die voor ons zorgden. Dus er ontstond een soort van systeem van familie om ons heen. Maar we misten wel de moeder in dit ja. geheel. Ja. Toen ik een jaar of tien was, denk ik, tien, elf. Toen kwam mijn moeder weer in beeld. Had ze haar leven weer op orde, heeft ze de voogdij aangevraagd. En toen zijn we bij mijn moeder gaan wonen. Mm-hmm. Ja, en dan ontstaat uh, toch... toch ja, die, die, die gekke loyaliteit die je hebt dan naar je vader. Dat ik ineens mm-hmm. rust moest maken. We gingen bij mijn moeder. Hoe, 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 hoe mijn vader zich ook gedragen heeft tegenover, tegenover mijn moeder. Hij was een goede vader voor mm-hmm. mij. Voor zover, hè, voor zover mm-hmm. hij kon. En um, dus ik, heb, ik, 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 ik kijk op die periode. Ik vind het een hele ingewikkelde periode. Het is eigenlijk nog steeds... Iets wat wat soms bij mij naar boven komt en wat ik moet processen. Dan weer even een plek moet geven. -hmm. En toen ik dus op mijn twaalfde naar Curaçao verhuisde, had ik er vooral heel veel moeite mee. Omdat ik dacht, ik ga mijn vader nooit meer zien. Ondanks dat ik ook, je je denkt, oh mijn moeder, ik was ook blij mijn moeder weer terug te hebben. Maar dus dus ik ik vind die periode, als ik heel eerlijk ben, heel ingewikkeld. En daartussendoor... -hmm. Toen ik bij mijn moeder ging wonen in Amstelveen, samen met mijn zusje, kwamen we op een plek terecht waar we in een een buurt, waar niet veel mensen van kleur woonden, op een school waar je enige twee zwarte leerlingen was. Dat hele gevoel wat je nu hoort in december met Sinterklaas, we hebben het allemaal mogen meemaken. uh, Dus dus het, het heeft me gevormd, absoluut. Ik neem het ook mee. Het is, het is onderdeel van wie ik ben. Maar het is ook wel een tijd in mijn leven die ik heel, uh, heel ingewikkeld vind. Ja. ja. Ik wil bij een punt stilstaan. Wat mm-hmm. ik wel positief vind. Mm-hmm. Is het feit dat je vader je niet alleen, jullie niet alleen heeft opgevoed. Maar eigenlijk een heel systeem vond er plaats. Dus tantes, familieleden die die je vader in die periode gingen ondersteunen. En ik moet zeggen, dat doet me heel erg denken hoe Afrikaanse mensen, zeker in het continent, Afrika, elkaar supporten. Ja, zeker. It takes a village to raise a child. Daar ben ik net voor, want dat dat is het. Ja, Ja. dat is het. Ja, ja, dat je dan toch ziet dat letterlijk van de buurvrouw beneden tot en met tantes, uh, iedereen zet zich dan in om, om, om te zorgen dat de kinderen overeind blijven. En ondanks dat die situatie ingewikkeld is, je, uh, dat klopt, je hebt wel pilaren waar je aan kunt vasthouden en die, uh, die, uh, ja, die bescherming bieden, ondanks ja. dat het een lastige situatie is. Ja, klopt, klopt. Dank voor het delen. En als je kijkt naar het heden. Ja. Is, er gebeurt veel en er is veel. Wat wil je dat mensen meenemen? De wijze lessen van Sondra voor het heden. Wat wil ik dat mensen meenemen? Kijk, wat ik heel erg heb moeten leren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met wat ik nu een beetje vertel. Mijn persoonlijke verleden. Maar... Mm-hmm. Ik heb heel erg lang wel geworsteld met het gevoel van, mag ik er wel zijn? Uh, Ben ik goed genoeg? Telt mijn woord, telt mijn mening? 
dat is wel, dat is wel ja, daar wil ik ook gewoon eerlijk in zijn. Daar probeer ik ook gewoon altijd eerlijk in zijn. Omdat ik ook wel het bewijs ben, denk ik, van hoe je het wel een plek kan geven. Mm-hmm. Misschien gaat dat gevoel nooit helemaal weg. Maar je leert ermee omgaan. Je leert te accepteren dat zeg maar, een, een stemmetje is wat je bij je draagt. Wat er misschien altijd zal zijn. Maar je leert ook hoe jij... Hoe jij de ruimte ook kan nemen om tegen die stem te zeggen: Ik hoor je, je bent er, maar ik ga door. Want ik weet, hè, ik, laat me niet, ik laat me niet meer tegenhouden. Of ik laat me niet tegenhouden. Ik, ik blijf nieuwsgierig. Ik blijf groeien. Ik blijf mensen toelaten. Ik blijf uh, kansen zien en grijpen. Ik blijf vertrouwen. Ja, dat, is, dat vind ik. Ik vind dat een soort van de basis van ons bestaan. Al die, ja, jij hebt het me wel vaker horen zeggen, Vivian, maar al die overtuigingen die we kunnen hebben, denkbeelden van onszelf, soms openlijk, soms verborgen, maar dat je ondanks dat het kan meenemen en, kan door, en, 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 en door kan gaan met leven. En, ja. en, en, en er iets van maken, een bijdrage leveren. Ja, dat, dat, dat is misschien wel wat ik het belangrijkste vind. En daarin, daarin ook echt voldoende zelfonderzoek, uh, ja, ge- zodat je, ja, laat me mijn zin goed afmaken, maar daarin voldoende zelfonderzoek willen doen om echt op jouw eigen pad te gaan lopen. Dat is wat jij ook bent gaan doen. Ik weet hoe toen wij elkaar ontmoeten was het ook een zoektocht en waar sta ik en wat wil ik en je zat in, 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 in organisaties waar je ook echt zoekende was, maar je bent je eigen pad gaan lopen. Je bent, je bent, je hebt ondanks alles niet, ben je niet gestopt. En uh-huh. dat is wat ik bij mezelf ook heb gezien. Dat is ook wat ik doe. En dat is ook wat ik mijn kinderen meegeef. Hè? Die, ik bedoel, het leven geeft ons nou eenmaal klappen. Ik denk dat er niemand gevrijwaard is van klappen in het leven. Uh-huh. Maar hoe je ermee omgaat, hoe sta je weer op, hoe pak je je rol, hoe lever je je bijdrage, hoe ga je het gesprek aan met anderen. Ja, ik geloof dat ik dat wel het belangrijkste vind om mee te geven. Want van daaruit kan je alles. Ja. Ik heb heel veel punten opgeschreven. Oh mijn god. Cijferen. Dus in het begin, toen je het had, toen je jezelf zeg maar, die vragen stelde over jouw stem, mag ik hier wel zijn? Dat heeft een labeltje imposter syndrome. En ja. ik wil de imposter syndrome zeg maar, in twee paden delen. Mm-hmm. Aan de ene kant kan je imposter syndroom oplopen door de, het feit dat je de enige bent in een bepaalde ruimte waarbij jij of de enige zwarte bent, of de enige persoon van kleur bent, of de enige vrouw, of de enige man. Zeker. En andere mensen voeden jou met wat zij over jou denken, waardoor je het je eigen gaat maken, maar ook hoe de media naar ons kijkt of hoe de media naar jou kijkt en ook de omgeving waarin je bent opgegroeid, zeg maar, speelt ook een hele belangrijke rol. Waardoor jij als individu ook zo naar jezelf gaat, gaat, gaat praten. En in de, de aflevering van Ghana maak ik het thema imposter syndrome bespreekbaar. Sterker nog, ik vertel over mijn imposter syndrome die ik dit jaar heb weten te activeren. Is Ik heb mijn enkel gebroken. Ja. En dat heeft heel wat gedaan met mijn zelfvertrouwen. Waarbij ja. ik dacht van alles wat ik heb opgebouwd, dat is weg. Sterker nog, dat is niet het geval. Maar het, het duurde even voor mij om te landen. Ja. En gelukkig heb ik mensen om me heen 
waarop ik kan terugvallen. Waarop yeah. ik kan grienen, waarop ik kan huilen, waarop yeah. ik kan lachen om te laten zien... Vivian, ik weet niet wat voor spiegel je voorhoudt, want dit is niet de spiegel die ik van jou zie of nog ken. Yeah. Yeah. We gaan er iets anders van maken. Zeker. Ik heb naar Gary Zoukhoff geluisterd op aanrader van Anita Abijzer, die een hele yeah. goede vriendin uh, van mij is. En dat heeft mij ook gevormd en Zeker. hoe ik naar de wereld kijk. Zeker. Mensen toelaten. Wanneer, en, en dan praat ik vanuit mezelf. Is niet altijd even makkelijk om mensen toe te laten. Zeker wanneer, je, uh, wanneer zij jouw vertrouwen hebben gebroken. Sterker nog, wanneer ze te koop lopen met dingen die jij in vertrouwen hebt gedeeld. Of dingen die je meemaakt. Of dat je over het hoofd wordt gezien. Ik snap dat dat iets is waar we altijd voor openstaan. Maar ik wil daar toch ook een soort van waakzaamheid in zijn. Van, je moet het, wel, het moet wel goed bij jou passen. Je moet wel in je gut voelen van, kan ik het weer En soms moet je dat... Soms moet je de tijd nemen om te helen, om weer vertrouwen in mensen te kunnen hebben. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want net zo legitiem is het om mensen toe te laten, is het om mensen buiten de deur te houden. Ja, het is net zo legitiem. Dat dat bewijst alleen maar dat je leert, dat je groeit, dat je kennis kennis tot je neemt, dat je 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 intuïtie uh, gebruikt. Waarschijnlijk een combinatie van al die dingen. Maar het is net zo waardevol om mensen toe te laten als tegen mensen te kunnen zeggen en hier eindigt die vriendschap of of hier eindigt die relatie. Het moet nooit ten koste gaan van je eigen identiteit. En dat is de uitdaging die mensen hebben wanneer het thema diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie wordt besproken en wordt geactiveerd. Moeten we nou iedereen binnenlaten? Nee, een organisatie heeft ook kaders. Een organisatie moet het ook doen met het budget waarin ze hebben. Maar wel ben ik van mening dat we ons best moeten doen. Om mensen uit te nodigen die niet op ons lijken of die er anders uit En wat het ook is, die kaders, want het is belangrijk om, want wat is het construct van die kaders? -hmm. En welke, als we die kaders gaan onderzoeken, welke stemmen nodig je uit in dat onderzoek? En vanuit dat stukje opnieuw bepalen wat die kaders zijn, zodat iedereen daar gelijkwaardig, want dat is denk ik keyword daarin, gelijkwaardig een plek vindt in die organisatie en gedijt binnen die kaders die zijn samengesteld, dan praat je daadwerkelijk over inclusie. Ja, ik wil nog even stilstaan bij gelijkwaardigheid -hmm. en gelijkheid, want die -hmm. twee worden soms een beetje door elkaar gehusteld. Dus de mensen die mij nog niet kennen, ik ben 1,86 meter. Ik zou niet op een standaard fiets passen. Als je uitgaat van gelijkheid, geef je iedereen dezelfde fiets. Met als doel dat we met z'n allen naar Parijs gaan fietsen. Dat betekent dus dat je al eigenlijk vanaf het begin... Mensen met een beperking, mensen die misschien iets kleiner zijn of iets langer zijn dan de standaard, buitensluit. Wanneer wanneer je uitgaat van gelijkwaardigheid, geef je mij een fiets op maat. Exact, exact. Dat Dat is een mooi voorbeeld. (laughs) Ja. Ga door, ga door. Sorry, ja, dat, betekent, nee, dat betekent dat ik mee kan doen. Dus ik wilde nog even stilstaan bij... Deze twee woorden worden soms door elkaar gehaald. Equity en equality. Gelijk, gelijkheid en, uh, gelijkwaardigheid en gelijkheid. 
Maar er is echt een substantieel verschil ertussen. Nou, ik, ik, je, hebt het, uh, je kan het niet beter uh, uitleggen dan je, met het voorbeeld wat je nu net hebt gegeven. Want dat is het. Hè? Ja. Dus het is, nou ja, ik kan daar niks aan toevoegen. Want dat is precies, uh, je maakt dat met een heel simpel en relevant voorbeeld, maak je duidelijk wat het verschil is. Hè? Gelijk, gelijkwaardigheid betekent juist oog hebben voor die verschillen. Ja, dankjewel. En... Derde punt, want ik heb nog uh, twee punten. Derde punt, mm-hmm. op jouw eigen pad. Mm-hmm. Ik heb me deels laten inspireren natuurlijk door verschillende mentoren, verschillende rolmodellen. Maar voor mij viel het kwartje toen ik een keertje een quote van Eva DuVernay zag. En zij mm-hmm. zei, I'm not going to continue knocking on that old door that doesn't open for me. Mm-hmm. I am going to create my own door and walk through mm-hmm. that. Soms is het zo dat we te veel, en met we bedoel ik wij van de Afrikaanse diaspora, dat we onze ogen gericht hebben op de meerdere, de oudere, degene die het al heeft gedaan. -hmm. Maar ik wil eigenlijk aan ieder van ons uitdagen, kijk naar de lessen die Eva DuVernay deelt. Zij heeft haar eigen filmstudio kunnen activeren en heeft daarin ook... Eigen verhalen die voor onze Afrikaanse diaspora belangrijk zijn, weten te vertellen. Verhalen die, als zij er niet was geweest, had ik het nooit geweten. Of had, was misschien, ja, heeft, had het jaren geduurd voordat ik erachter kwam. Maar doordat zij dit is gaan doen, heeft ze mij geïnspireerd van... nee, soms moet ik een andere pad bewandelen dan de gebaande paarden. Exact. Ik ben niet arts geworden of zuster of, of advocaat of iets met rechten. Wat heel gangbaar is zeg maar, in de, binnen de Afrikaanse diaspora. Maar ja. ik ben iets anders gaan doen. Ja. Ja. Iets waar ik blijer van word. Ja, het is vermoeiend. Ik kan er ook bij zeggen van het is niet altijd even makkelijk. Ja. Maar het is mijn investering voor de toekomst om vruchtbare aarde nu alvast te, te, te creëren, zodat die diversiteit en gelijkwaardigheid en inclusiezaadjes beter kunnen landen. Ja. Want ze landen op steen, niks ja. gaat groeien. Ja, helemaal mee eens. Ik moet, terwijl je praat, moet ik ook denken aan iets wat ik binnen het masterplan vaak, echt vaak over heb nagedacht. Dat is dan weer een quote van Audrey Lord, die zal je mm-hmm. ook kennen. Die van, the master's tools will never dismantle, with the master's tools you will never dismantle the master's house. Ja. Dus dat betekent dat je echt op zoek moet gaan naar andere instrumenten, eigen gereedschappen, om te zorgen dat dat, dat, dat construct, dat huis wat al staat, dat, ja. je dat, dat je daar verandering in gaat aanbrengen of dat je het gaat aanpassen naar een, op een manier die past bij jou. Ja. Um, um, en dat vraagt lef. Dat, dat vraagt, vraagt lef, maar ook geduld. En ook... Geduld, zeker. En ook strategie. Absoluut. Uh, worden de dingen gedaan zonder strategie, zonder geduld. En dan is het de label angry black man or angry black woman or angry this, angry that. Ja, ja. Nee, helemaal mee eens. En en iemand waar ik ook enorm veel respect en waardering voor heb, je zal haar ook kennen, is Aminata Cairo. Zij heeft met haar boek Holding Space, vind ik ook zo mooi beschreven, wat dat uh, inderdaad, wat het vraagt, welke ruimte je daarin mag claimen. Uh, Ja, dat zijn wel, uh, zeg maar, 
pijlers of uitgangspunten waar ik veel uit put, zeg maar. Ja. Voor in, 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 als ik in situaties terechtkom waarvan ik denk, oké, okay, what's happening? Even, ja. even terug. Nou, wat, wat, wat zie ik hier? Wat vind ik ervan? Hoe ga ik dit anders doen? Wat is daarvoor nodig? Ja, d- dat helpt me. Ja. Dat helpt enorm. En ook weten dat wij k- hebben niks aan een leeg kopje. Nee. Dus we moeten onszelf echt opladen. Soms is die strijd er nodig zeg maar, om zaken te activeren of om mensen aan het denken te zetten. Maar als je zelf al leeg bent. Ja. Ik heb geen ja. Duracell-batterij. Hè? Ik weet nee. niet van jou, maar ja, nee. we zijn ook niet van Duracell-batterijen waarbij we eeuwig kunnen doorgaan. Nee. En ik af van, af van de gedachte van ja, je bent een sterke vrouw. Of ja, je hebt het altijd zo gedaan. Of ja, je bent de eerste en jij doet het zo. Sterke Vrouwen, sterke mensen, sterke mannen. Wij hebben ook iemand nodig om, om tegen te leunen. Wij hebben die support. Zeker. Ja, dan heb je het over zelfcare. En dat is ja. superbelangrijk. Gewoon ja. inderdaad de mensen om je heen. Je noemde net Anita. De mensen waarin je weet van... Hé, hey, we zijn gelijk gestemd. En ook als we dat niet zijn... kunnen we het gesprek daarover voeren op een veilige manier. Ik word ja. gedragen. Mensen vangen me op. Die zelfcare, dat bouwen van... Hè, werken aan dat vangnet om je heen. Dat is zo enorm belangrijk. Ja, ik... Mm-hmm. I know. Yeah. Ja, ja. En dan de weerbaarheid. Dat is een onderdeel van self-care. Af en toe, en ik zeg af en toe vaak, is het zo dat wij met meerdere uitdagingen tegelijkertijd te maken hebben. En ik vind ons wel weerbaar. Ja. En ik wil ook dat we dat vasthouden. Alleen besteed wel aandacht aan die self-care. Ja. Want altijd sterk zijn, op een gegeven moment gaat dat een tol van je eisen. Heb je last yeah. van mentale klachten? Heb je last van hartklachten? Heb je last van burn-out? Dus hou rekening met jezelf en he- heb een community om je heen of heb een, een kleine cirkel om je heen die jou ook accountable houdt en die je ook bij jou incheckt. Nou, helemaal eens, Vivian. Je weet ook dat een tijdje, een paar jaar geleden... heb ik ook samen met Stephanie Biese en Michino Maduro... hebben we ja. Sister Circle uh, ja. opgezet. Ja. En inderdaad, een van onze mantras daarin was... dat kracht en kwetsbaarheid gaan, gaan echt hand in hand. Ja. Je kan alleen maar krachtig zijn als je ook kwetsbaarheid kan toelaten. Als je ja. ook die softheid een plek kan geven. Die zachtheid kan zien en voelen. En dat probeerden we binnen Sister Circle heel erg duidelijk te maken met onze en met de verhalen van de mensen die we uitnodigden met die com- dat community gevoel wat we mm-hmm. wat we uh, proberen te creëren maar het is ook een een manier van leven en denken waar ik persoonlijk ja anders had ik me ook niet kunnen verbinden aan sister circle maar waar ik uh, waar ik waar ik ook persoonlijk aan vasthoud ik wil ik wil gewoon niet alleen sterk zijn ik mm-hmm. wil sterk zijn en mijn kwetsbaarheid daar ook een plek in geven ja, en daarmee ook verbinden met verschillende culturen. Want ik weet nog, toen ik in Nederland, in mijn tien jaar in Nederland opgroeide, Afrikaans zijn was niet het. Nee, 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 nee. Ik werd zelfs nog uitgezolden, zeg maar, voor Boku. Ja. Waarbij ik denk van, oké, okay, maar nu, dat stukje heb ik geheeld. Maar ik wilde dat toch terugbrengen van, er zijn echt onder ons kunnen we lelijk zijn naar elkaar. Yeah. En ik wil ook echt dat we naar elkaar... op een andere manier naar elkaar kijken... van we zijn yeah. broeders en zusters. Ja. Yeah. We zijn broeders yeah. en zusters. Ja. Yeah. 
Nou ja, maar dat is ook wel, ik vind het wel mooi dat je dat ook aanhaalt. Want ik denk dat dat een van de dingen is waar wij, denk ik, ook als zwarte gemeenschap meer aandacht aan mogen geven. Hoe helen we dat wat er speelt binnen onze eigen gemeenschappen? Hè? Ja. Hoe we kijken naar inderdaad mensen met een Afrikaanse achtergrond en dat ten opzichte van de Afro-Surinamers, de Caribische uh, Nederlanders. Het, het we, uh, we hebben echt nog wat heling te doen en wat herstel te doen binnen onze eigen gemeenschap. En dat is bijna net zo belangrijk als dat gesprek voeren met de ander, zeg maar, ja. die, waarin we claimen dat we gelijkwaardig zijn. Uh, is er er daarbinnen nog nog werk te verrichten. Ja, Ja. absoluut. Helemaal mee eens. Bijna bij de laatste vraag. Wat wat is jouw boodschap voor de toekomst die je wilt delen... gezien de huidige uitdagingen waar mensen mee hebben te maken? En dan zal ik hem aanvullen. Want eerder dit jaar heeft koning Willem-Alexander zijn excuses aangeboden. Hij heeft er een trapje er nog bij gedaan om vergiffenis te vragen aan ons... Wat wil je meegeven? Het is tijd voor een kanteling. Het is tijd voor een transformatie. Het is tijd voor een ander verhaal, een ander narratief. Wat ook ook plek moet krijgen in deze maatschappij. Dus die die, die komma van Rutte, die doorwerking van dat slavernijverleden. Dat moeten we gaan aanpakken. En daarin is er voor mij echt tweeledig werk. Enerzijds wat ik net al zei, binnen onze eigen gemeenschappen. We hebben eerst ook een eigen gesprek te voeren. Om vervolgens nog weer een ander gesprek te kunnen voeren met... Met, met die witte Nederlander, om het maar even zo te zeggen. En uh, daar aandacht voor hebben, dat, da, da, daar energie aan geven en niet elkaar ook wegzetten. Hè? Van jij bent activistisch en jij bent het niet, dus ja. ik ben goed werk aan het doen en jij, bent, uh, j, jij doet dat niet. Stoppen daarmee. We hebben elkaar allemaal nodig. Iedereen heeft daarin zijn plek, doet daarin zijn werk. Elkaar vasthouden in, in die transformatie. Ja, dat zou ik, dat, daar zou ik een bijdrage aan willen leveren en dat zou ik willen meegeven. Zeker. Ik vind het mooi dat je ook zegt: van iedereen is een activist op hun of zijn of haar Absoluut. eigen manier. Absoluut. En het doet me ook denken aan destijds van Black Lives Matter in juni. Ik had zoiets van, ja, ik wilde daar heel graag bij zijn. Maar ik werd ook afgeremd door wat er destijds spelen. En dat was Rona, die heel veel roet in het eten gaf. Waardoor ik zoiets had van, ja, maar ik kan niet offline strijden. Maar ik heb in plaats daarvan heb ik de summit opgericht om online te strijden. Dus exact. ik vind het heel mooi dat je zegt van, we moeten niet uitgaan dat omdat de ene activist is, wil niet zeggen dat de ander dat niet is. Iedereen heeft zijn, haar, hun eigen manier om dit te, te uiten. Om dit te en we achter... hebben elkaar daarin nodig. Want we hebben die activisten die deur open trapt, letterlijk, hebben we nodig om vervolgens de activisten die, ver, die naar binnen lopen en verbinden ja. uh, de, weer in die volgende stap. Dus het is niet het een of het ander. We moeten meer gaan zien dat we het allemaal nodig hebben. Omdat we allemaal onderdeel zijn van die transformatie. En die kanteling krijgen we niet gedaan zonder die inzet van iedereen. Ik wil je bedanken, Sandra. Ik zet er helemaal in en nu gaan we het afronden. Ja, wat wil je kwijt? Wat wil je delen? Nee, heel fijn. Heerlijk. Ik vond het het een mooi gesprek. Ik hoop dat je er iets moois van uh, maakt. Maar uh, ik vond het heel fijn om dit gesprek met jou te doen. Zeker. 
Nou, ik ja. vond het ook fijn. En het vraagt zeker om meer. Dus de mensen die dit hebben gehoord, zoek Sandra op op LinkedIn, ja. Facebook of andere platformen. Want zij is een van de beste, leukste mensen die je kan hebben. Om transformatie op een duurzame wijze, menselijke wijze, tot stand te kunnen brengen. Dankjewel. Graag gedaan. Jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cooking Back to Our Roots. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek tussen mijn moeder en de gastsprekers. Als je het gesprek vandaag leuk vond, vergeet het dan niet om deze aflevering te delen met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Doei!